0: Wir schwenken die Zielgerade des Jahres ein, Weihnachten liegt gerade hinter uns und so ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um an das berühmte loriot zitat zu denken. Früher war mehr Lametta. Besonders zu wiederkehrenden Ereignissen wie Festtagen oder auch gegen Jahresende, wenn wir Zwischenbilanz ziehen, dann beschleicht uns dieser Verdacht, früher war mehr Lametta, früher war alles besser. Der Christbaumschmuck war irgendwie leuchtender, die Menschen waren nicht so in Hektik und Eile im Advent, der Konsumrausch ist nicht so im Vordergrund gestanden, jedenfalls war alles viel billiger und überhaupt die ganzen Probleme, die wir jetzt haben, die hat es damals noch nicht gegeben. Die gute alte Zeit eben. Auch wenn natürlich unmittelbar klar ist, dass das so wohl nicht ganz stimmen kann, das Gefühl, früher war alles irgendwie besser, dieses Gefühl haben wir eigentlich alle ab und zu. Warum eigentlich? Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Ja, warum glauben so viele Menschen, dass früher alles besser war? Einer der Gründe ist sicher, dass die Nachrichtenlage früher karger war. Es gab die Hauptabendnachrichtensendung im Fernsehen, eine Viertelstunde, 20 Minuten lang und da war alles hineingepackt, was auf der Welt so passiert ist an diesem Tag. Und es gab Printmedien, die Tageszeitung und Wochenmagazine. Alles mit beschränktem Platz und alles kuratiert von Redaktionen, also gefiltert, bewertet, ausgesucht. Heute haben wir einen endlos breiten und tiefen Strom an Informationen über das Internet, über soziale Medien, Podcasts. Es gibt kein Limit mehr, weder geografisch noch inhaltlich und auch nicht zeitlich. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das nach sich zieht, aber eines ist klar, die heile Weltbubble von damals, die wurde durch diesen Information-Overflow ziemlich rabiat aufgestochen. Daran nagt unser Bewusstsein, wenn wir uns an früher erinnern. Das ist der eine Grund. Der andere, viel wichtigere Grund, warum wir glauben, dass früher alles besser war, ist, weil unser Gehirn und unsere Wahrnehmung uns immer wieder einen Streich spielen. Wir glauben mit unserem klaren Verstand, die Welt völlig objektiv zu beurteilen, tun das aber tatsächlich nicht, weder in unserer Erinnerung noch in der Gegenwart. Bleibt man nämlich bei den Fakten, dann ist es beinahe egal, welche Daten man sich ansieht. Lebenserwartung, Wohlstand, Gesundheit und so weiter. Man kommt immer zu der Erkenntnis, dass es uns heute besser geht, denn je zuvor. Es gibt einen wunderbaren Vergleich, den Warren Buffett angestellt hat, einer der aktuell wohlhabendsten Menschen der Welt und der ist auch schon recht betagt. Er hat den noch berühmteren John Rockefeller erlebt, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der war damals mit ganz großem Abstand der reichste Mensch der Welt. Hören wir mal rein, was Warren Buffett über Rockefeller sagt. All live better than John D. Rockefeller was living when I was six years old. John D. Rockefeller was the richest man in the world. And today you can get better medicine, better education, better entertainment, better transportation. You can do everything better than he could. Es geht dem Durchschnittsbürger heute in allen Dimensionen des Lebens besser, als es John Rockefeller, dem reichsten Mann der Welt, damals gegangen ist. Ist der Fortschritt der Welt nicht bemerkenswert, das ist während der Spanne eines einzigen Lebens passiert. Auch wenn der eigene Verstand und smarte Marketingabteilungen nach dem Motto «Es gibt sie noch, die guten Dinge», es uns versprechen, früher war nicht alles besser, nicht einmal für die reichsten Menschen der Welt, Geschweige denn für Durchschnittsbürger. Früher war einfach nur früher. Wenn wir nach hinten blicken, dann verklären wir und selektieren die Tatsachen. Dann erinnern wir uns zwar daran, dass das Jolly-Eis nur einen Schilling gekostet hat, aber nicht an Aids, Modern Talking und Fokuhila-Frisuren. Es gibt genug Gründe, die 80er Jahre nicht zu verklären. Zum Beispiel, dass es jene Zeit war, als saurer Regen unsere Wälder gefährdet hat in unseren Nachbarländern im Osten, von Freiheit und Demokratie noch lange keine Rede war, Tschernobyl in die Luft geflogen ist und Frauen noch die Erlaubnis des Ehemanns einholen mussten, um arbeiten gehen zu dürfen. Mit diesem letzten Halbsatz kommen wir einer weiteren Selektionsfalle auf die Spur. Wenn es heißt, früher ist es uns besser gegangen als heute, dann ist eine der wichtigsten Rückfragen, wer ist uns? Wem ist es früher besser gegangen? Frauen jedenfalls schon mal sicher nicht, wie gesagt. Bis 1975 war die berufliche Laufbahn der Frau davon abhängig, dass der Ehemann zustimmt, dass sie überhaupt arbeiten gehen darf. Die Vergewaltigung in der Ehe ist in Österreich erst seit 1989 strafbar, in Deutschland sogar erst seit 1997. Wenn man sagt, uns ging es besser, dann ist es also ganz lohnend, die Grundgesamtheit der Menschen ein bisschen feiner aufzuteilen. Und dann wird man draufkommen, seltsamerweise, es ist ganz schön hart, eine Gruppe zu finden, der es damals objektiv wirklich besser gegangen ist als heute. Also, in die eine Richtung, nach hinten hin, verklären wir die Realität entgegen aller objektiven Daten. Und wenn wir nach vorne schauen, dann scheint es so, als ob uns zwischen Corona-Kontaktsperren, allgegenwärtigen Krisen und absehbarem Klimawandel der Glaube an die Zukunft abhanden gekommen ist. Eines ist sicher, nicht nur in unserer Erinnerung, sondern auch wenn wir die Gegenwart betrachten oder Pläne für die Zukunft schmieden, sind wir nicht wirklich objektiv. Ich habe dazu in der Vergangenheit schon einmal eine Folge produziert mit dem Titel »Wenn der Verstand uns Streiche spielt«. Ich verlinke es in den Shownotes. Jedenfalls kommen uns die in der Psychologie sogenannten kognitiven Verzerrungen in den Weg. Denkfehler die mitunter ziemlich unerwünschte Konsequenzen haben können. Wenn Sie beispielsweise mehrmals hintereinander von Eisenbahnunglücken hören, dann gelangt Ihr Gehirn zu der Erkenntnis, dass Bahnfahren sehr, sehr gefährlich ist, obwohl das mit Blick auf die Unfallstatistik objektiv nicht stimmt. Dieser Effekt heißt Verfügbarkeitsheuristik. Wir orientieren uns an den Nachrichten, die unmittelbar vor unserer Nase sind. Das verleitet uns dann dazu, statt mit der Bahn mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, weil es angeblich sicherer ist, aber tatsächlich ist es wesentlich riskanter. Also egal, ob wir in die Vergangenheit schauen oder die Gegenwart analysieren, wir können zwar zu Recht wahnsinnig stolz auf unser menschliches Gehirn sein, aber Denkfehler passieren uns trotzdem am laufenden Band. Nur wenn wir uns ein wenig anstrengen und bewusst reflektiert herangehen, gelingt es uns, einigermaßen objektiv zu sein. Genau dieses Innehalten, dieses Reflektieren, mit kühlem Verstand auf Daten zu blicken und erst darauf eine Entscheidung aufzubauen, ist für Zukunftsarbeit ganz entscheidend. Und das mache ich daher in meinen Beratungsprojekten auch sehr häufig mit Kunden. Also, schön und gut, aber zurück zur Ausgangsfrage, zur Begründung, weshalb meinen wir, früher sei alles besser gewesen, warum verklärt unser Gehirn die Vergangenheit? Dieser rosarote Rückspiegel ist ein Element unserer Psychohygiene. Indem wir die Vergangenheit schön färben, zahlen wir auf unser Krisenbewältigungskonto ein, von dem wir dann abheben können, wenn es uns im Heute schlecht geht. Tatsächlich kann Nostalgie unsere Resilienz stärken. Sie verleiht unserer Autobiografie ein Gefühl von Sinnhaftigkeit. Die wahrgenommene Kontinuität in unserem Leben dient dann als roter Faden für unser jetziges Dasein und sie lässt uns an Momente denken, in denen wir schwierige Situationen schon einmal gemeistert haben. In der Therapiearbeit werden zum Beispiel durch aktives Erinnern an frühere Erlebnisse mentale Ressourcen für die Bewältigung aktueller Probleme aktiviert. Aber auch wenn das nostalgische Schwelgen in Erinnerungen manchmal ganz gut tut, es ist doch immer eine bittersüße Reise in die Vergangenheit. Denn das, was wir da anhimmeln, das kommt in dieser Form ja nicht wieder. Wenn uns das klar wird, dann kann aus den verklärten, guten alten Zeiten jener bittere Pessimismus werden, der meint, die besten Zeiten liegen schon hinter uns. Das ist natürlich Unsinn. Solange aber aus fallweiser romantischer Verklärung keine dauerhafte Rückwärtsgewandtheit und Gegenwartsflucht wird, ist das an gestern Denken ungefährlich. Erst wenn Nostalgie in Melancholie oder letztlich sogar in Depression mündet, wird es kritisch. Soweit kommt es in der Regel selten. Häufiger passiert es, und daher ist es auch riskanter, dass durch Nostalgie in Politik und Unternehmen Entscheidungen beeinflusst werden, die keinen wirklichen Bezug zur Sachlage haben. In der Politik sind es vor allem Populisten, die an eine Vergangenheit appellieren, die es in Wirklichkeit niemals gegeben hat. Nicht selten auch in Kombination mit nationalistischen Untertönen. Wohin das führt, das lehrt uns die Geschichte und es ist nicht erquicklich. In jüngerer Zeit war die Brexit-Entscheidung mit ihrem Rückgriff auf das Zerrbild der wohlständigen Großmacht Britannien so ein Beispiel. In den USA hat Trump mit Make America Great Again ähnliche rückwärtsgewandte Emotionen bedient und auch in unseren Breiten gibt es leider solche Rattenfänger. In Unternehmen gibt es vielen Menschenrecht vertraute Varianten davon, die zuweilen in Formulierungen aller Früher haben wir ja auch keine Smartphones gebraucht, um mit Kunden in Kontakt zu treten, daherkommen. Oder sogar mit der Maximalvariante des Ideentodes, nämlich mit, das haben wir immer schon so gemacht. Warum sich viele Menschen nur ungern von alten Gewohnheiten lösen, warum sie in scheinbar besserer Vergangenheit schwelgen und sich mit Wandel schwer tun, dazu gibt es eine Vielzahl von Erkenntnissen im Bereich des Change Managements. In meiner Beratung von Unternehmen und Führungskräften hat genau dieses Thema auch große Bedeutung. Jedenfalls kann man festhalten, Menschen sind verunsichert, wenn das gewohnte und vertraute Alte schon an Bedeutung verloren hat, aber das Neue noch nicht seine endgültige Gestalt angenommen hat. Das ist gegenwärtig in vielen Bereichen der Fall. Die Arbeitswelt ist spürbar im Wandel, die Rolle Europas in der Welt verändert sich deutlich. Wir haben die Jahrhundertaufgabe des Klimawandels zu bewältigen. Künstliche Intelligenz beeinflusst zunehmend unser Leben. Egal wohin wir blicken, die Dinge bewegen sich. Wir merken, so wie es bisher gelaufen ist, kann oder wird es nicht weitergehen, aber wir haben auch noch nicht alle Antworten für die Zukunft. Die Verunsicherung ist also ganz normal. Und daher ist auch der Rückgriff auf vermeintlich positive Erinnerungen ganz normal. Entscheidend ist aber vor allem eine Erkenntnis. Wir leben nicht in düsteren Untergangszeiten, sondern in hoffnungsvollen Aufbruchzeiten. Was uns in den nächsten wenigen Jahren gelingen kann, hat das Potenzial, die Lebenssituation von uns allen massiv zu verbessern. Wir werden in 10, 20, spätestens 30 Jahren staunend auf unsere jetzige Gegenwart zurückschauen und nicht sagen, damals war es besser. Dennoch, haben Menschen Angst vor der Zukunft, sehen das Morgen eher als bedrohliche Bilder und sehnen sich nach der heilen Welt von gestern. Ein Stück weit ist diese Prägung auch in unseren Genen verankert. Das hört niemand gern, aber wir stammen von Feiglingen ab, von den Vorsichtigen, die dreimal nach links und viermal nach rechts geschaut haben, bevor sie aus der Höhle hinausgelaufen sind. Diejenigen, die damals völlig angstfrei hinausgestürmt sind in die Wanne, die hat der Sebelzahntiger erwischt. Dass wir es evolutionsbiologisch bis hierher geschafft haben, hängt von unserer Fähigkeit ab, Angst zu empfinden. Die Amygdala, jener Bereich in unserem Gehirn, der mögliche Gefahren analysiert und über das limbische System entsprechende Reaktionen auslöst, hat unser Überleben ermöglicht. Wir blicken also verklärt zurück, aber in der Gegenwart, im Augenblick, reagieren wir stark auf negative Informationen. Die Aufmerksamkeitsökonomie der Boulevardmedien und noch stärker die Algorithmen der sozialen Medien machen sich diesen gut erforschten Effekt zunutze. Irgendwo ist immer Wirbel, Katastrophe, Aufregung, Krise. Im Ergebnis entsteht dann der Eindruck, dass die Welt den Bach hinuntergeht, dass alles immer schlimmer werden wird. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Wir leben heute in der besten aller bisherigen Zeiten und die Chancen stehen sehr gut, dass die Zukunft noch besser wird, allen Unkenrufen zum Trotz. Bei allem Verständnis für sentimentale Gefühle, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, optimistisch und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und Ängste hinsichtlich der eigenen Zukunft abzulegen. Dafür gibt es fünf gute Gründe. Der erste Gedanke führt zur Erkenntnis, dass wir, egal wo wir im Leben stehen, auf Ressourcen aufbauen können, die uns auch in der Zukunft helfen werden. Erfahrungen, die wir gemacht haben, Kenntnisse, die wir erworben haben, Freundschaften und Beziehungen, die auch morgen noch tragfähig sein werden. Wir starten nicht bei Null. Sich dieser Ressourcen bewusst zu werden und sie auch immer wieder aufs Neue auszubauen, stärkt unser Selbstvertrauen. Zweitens. Leben wir im besten Zeitalter, die Zukunft zu gestalten, denn nicht nur der oder die Einzelne verfügt über Ressourcen, sondern der ganzen Welt stehen mehr und bessere Möglichkeiten zur Verfügung als jemals zuvor. Egal ob in Wissenschaft, Informationstechnologie, Medizin, Forschung. Ein Beispiel. So schlimm die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Gesellschaft und Wirtschaft waren und natürlich auch für die persönlich Betroffenen, vergleicht man, wie die Welt in in den 2020er Jahren mit einer globalen Seuche umgegangen ist, mit einer ähnlichen Situation in der Vergangenheit, dann wird einem ganz schlagartig bewusst, wie glücklich wir uns schätzen können, im Heute zu leben. Zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte wäre es möglich gewesen, ganze Länder von einem Tag auf den anderen in den Lockdown zu schicken und dennoch keine katastrophale Wirtschaftskrise auszulösen. Noch vor bloß 100 Jahren hat die spanische Grippe eine um das zehnfach höhere Todesrate nach sich gezogen als Covid. Nicht zuletzt, weil Wissenschaft und Medizin noch nicht so weit waren, Schutzmaßnahmen zu bewirken und Impfungen in Rekordzeit herzustellen. Ja, wir haben große Aufgaben vor uns in Gesellschaft und Wirtschaft, aber was für ein Glück, dass diese Aufgaben jetzt auf uns warten, wo wir über all diese technologischen und sozialen Möglichkeiten verfügen. Also erstens, wir können auf einem Fundament aufbauen, ganz persönlich, und zweitens, die Welt an sich hat ebenfalls sehr gute Startvoraussetzungen zur Zukunftsbewältigung. Drittens ist Optimismus ohnehin die pragmatische Sichtweise, die uns aus der Passivität holt. Wenn Sie dauerhaft pessimistisch sind, wenn Sie der Überzeugung sind, die Welt geht den Bach hinunter und Sie können eh nichts daran ändern, dann brauchen Sie morgens eigentlich auch gar nicht erst aufstehen, dann können Sie gleich im Bett bleiben. Am Beginn unserer persönlichen Handlungsfähigkeit steht genau die Einsicht in eben diese Fähigkeit. Ich bin nicht allmächtig, kann nicht alles verändern, ich bin aber auch nicht ohnmächtig, ich kann etwas bewegen. Viertens ist genau das auch ein sozialwissenschaftlich enorm wichtiger Gedanke, nämlich, dass wir selbst wirksam sind. Der Ausbruch des Menschen aus seiner letztlich selbstverschuldeten Unmündigkeit ist das vermutlich erhellendste Resultat der Aufklärung. Und es hat seit damals weite Kreise gezogen über das Bürgertum hinaus. So heißt es ja auch beispielsweise in der Internationale, dem Lied der Arbeiterbewegung. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Die Zukunft ist also nicht determiniert weder durch höhere Mächte noch durch Automatismen oder durch andere Instanzen. Wir sind nicht hilflose Opfer, sondern Gestalter der Zukunft. Das ist letztlich eine sehr mächtige Botschaft, aber es knüpft sich auch die Verantwortung daran, diese Verfügungsmacht auch auszunutzen. Und schließlich fünftens stärkt uns hoffentlich doch das Vertrauen in die Einsicht des Menschen, grundsätzlich vernunftbegabt zu entscheiden und zu handeln. Zumindest in der langfristigen Beschau hat sich das ja auch als richtig erwiesen. Der Blick nach vorne. Der Titel meines Podcasts ist ja programmatisch, insofern bin ich natürlich befangen, aber ich bin tatsächlich fest davon überzeugt. Es ist eminent wichtig, sich mit Zukunftsfragen auseinanderzusetzen, privat und wie beruflich. Um nochmal das Bild vom Rückspiegel aufzugreifen, wenn man unterwegs ist, dann sollte man schon häufiger dorthin schauen, wo man hin will und nicht dahin, wo man herkommt. Wenn ich es auf Unternehmen beziehe, dann ist natürlich klar, die Stimmungslage ist konjunkturell beeinflusst. Es gibt aber schon Unterschiede in der Herangehensweise an die Zukunft. In manchen Betrieben herrscht einfach nur das Prinzip Hoffnung, da bestimmen Routine und Tagesgeschäft den Alltag, die Vergangenheit ist dort auch die Zukunft. Das sind allerdings in der Regel nicht meine Klienten, sondern über kurz oder lang jene des Masseverwalters. Besser aufgestellt sind schon die, bei denen zwar die grundlegende Einsicht in Zukunftsarbeit vorhanden ist, die aber noch eher punktuell an ihrer Zukunft feilen, beispielsweise nur dann, wenn unmittelbare Entscheidungen anstehen. Persönlich arbeite ich in den meisten Fällen mit einer dritten Gruppe von Kunden zusammen, nämlich jenen, bei denen wir strategische Vorausschau als dauerhaftes Prinzip etablieren und Zukunftsarbeit in die strategische Planung einbinden. Und wenn ich den Blickwinkel nicht auf Unternehmen beziehe, sondern persönlich betrachte, auf den oder die Einzelnen bezogen, dass früher alles besser gewesen sein soll, das ist objektiv falsch und subjektiv ist es eigentlich ein Offenbarungseid für das eigene Leben. Wenn man das wirklich glaubt, dann ist man ja dem faustschen Moment eigentlich schon sehr nahe. Schon alleine deswegen muss der Blick streng auf Zukunft gebürstet sein. Carpe Diem als tragendes Motto. Denn was uns im Leben vorantreibt, das ist die Zuversicht, dass morgen ein besserer Tag sein kann als heute und dass wir selbst einen Beitrag dazu leisten können. In diesem Sinne... Lassen Sie Gedanken an Lametta aus der Vergangenheit Vergangenheit sein. Lassen Sie das ausklingende Jahr Revue passieren. Freuen Sie sich über Erreichtes, haken Sie Unerfreuliches ab und stärken Sie sich mit den noch verbliebenen Weihnachtskeks und einer Portion Zuversicht für die kommenden Aufgaben und Abenteuer, die das nächste Jahr bringen wird. Und wenn Sie möchten, dann bleiben Sie mir und diesem Podcast auch 2024 weiterhin gewogen. Das würde mich wirklich freuen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben von Herzen erholsame Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war die letzte Folge des Jahres von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage herzlichen Dank, dass Sie im abgelaufenen Jahr so zahlreich zugehört haben. Abonnieren Sie diesen Podcast, um auch 2024 keine Folge zu versäumen dann sind Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.